0: Um mês que nós estamos reservando para falar sobre missão, sobre proclamação do Evangelho, sobre engajamento com com aquilo que Deus está fazendo no mundo e na história. E para nos falar um pouquinho sobre Evangelho, sobre o compromisso que cada discípulo de Jesus tem com o reino de Deus, nós pegamos carona nessa série que chama The Chosen, que é uma série de streaming. Você pode baixar o aplicativo e assistir essa série gratuitamente e essa é uma série que tem que me marcou bastante e eu gostaria que você me desse ouvidos e assistisse essa série uh, vai ser bem melhor do que as novelas vai ser bem melhor que os noticiários você não vai perder nada assistindo essa série você só tem a ganhar então se você me tem em consideração se as minhas palavras têm em consideração para você assista essa série ela vai ser impressionante para você porque a série The Chosen, ela retrata Jesus através dos olhos daqueles que tiveram um encontro com ele. E aí cada personagem, a, 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 cada episódio retrata o encontro de Jesus com o um personagem e como que esses personagens reagiram a partir do encontro que tiveram com Jesus. E, e, e é isso que faz que essa série seja tão fantástica, porque além da boa produção cinematográfica, Alguns episódios, para não dizer todos, nos colocam no lugar desses personagens e nos faz pensar também sobre o nosso encontro com Jesus, seja o encontro que precisamos ter ou seja o encontro que tivemos. Você saberia me dizer o que acontece quando alguém se encontra com Jesus? O que, que acontece na vida de alguém que se encontra com Jesus? É sobre isso que a gente está falando nesse mês Lembrando sempre que Jesus nos chamou para a eternidade. E a pergunta que a gente tem que responder é, bom, como é que a gente responde a esse chamado de Jesus para a vida eterna? O tema da nossa mensagem de hoje é a oportunidade perfeita. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade perfeita. Preste atenção no que Ele vai falar através da palavra dEle. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abre em João a gente vai começar a leitura no capítulo 2, versículo 23 e vamos ultrapassar, entrar no capítulo 3 e vamos até o 17, tá bom? João, capítulo 2, versículo 23, até capítulo 3, versículo 17. Abra os seus ouvidos, ouça o que o Espírito Santo quer te dizer nessa noite em nome de Jesus. Nos diz a Palavra de Deus que enquanto... Uh, enquanto estavam em Jerusalém, uh, na festa da Páscoa, muitos, muitos viram os sinais miraculosos que Ele, que Jesus, no caso, estava realizando. E qual foi a resposta disso? Eles creram em Seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém... Ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jerusalém à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter lhe dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim diz Jesus acontece com todos, todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como é que pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não, não creram, ah, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Eu acho que eu pulei um pedaço, né? Deixa eu, vou te repetir aqui. Eu asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém... Mais uma vez a palavra ninguém aparece no texto, destaque isso. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. E da mesma forma, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Até aqui. Ah, na medida que você vai lendo o Evangelho de João, a gente está fazendo isso esse mês, se você, se você percebeu, a primeira mensagem a gente leu João 1, semana passada a gente leu João 2 e a gente está lendo João 3. E eu duvido que você adivinhe qual que é a mensagem semana que vem. Não conta, pra no, no, vamos, vamos segurar o, o Ibope, tá? Mas faz, faz a imaginação aí. Mas na medida que você vai lendo o Evangelho de João e o Evangelho vai avançando, ah, nós vamos percebendo que vai crescendo também a atuação de Jesus. E na medida que vai crescendo a atuação de Jesus, também vai crescendo a resistência religiosa, porque Jesus, Ele coloca em xeque a crença daquele tempo, Ele coloca em xeque, em questão, aquilo que os líderes religiosos acreditavam ser o Messias, o Messias estava diante deles e eles queriam dizer para o Messias quem era o Messias ou qual o Messias deveria ser. É para entrar em choque mesmo, é para ser questionado mesmo. E o evangelho de João vai avançando e o evangelista João vai nos contando como é que é esse avanço e projeção de Jesus. Então no capítulo 1, João nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que significa que Jesus é o sacrifício máximo, é o sacrifício único, é o sacrifício perfeito para que nossos pecados sejam perdoados não são os nossos sacrifícios que nos concedem perdão de pecado, não é a nossa moralidade que nos concede perdão de pecado, não, é, não são nossos rituais religiosos que nos conquistam o perdão de Deus, Jesus na cruz conquistou o perdão de Deus para nós, e quando nós depositamos nossa fé nele, recebendo -o como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados são perdoados, você já teve seus pecados perdoados por Jesus? A sua fé e esperança está em Jesus? Ah, eu duvido, com esse ânimo todo seu, acho que é menos que der frio isso. Eu vou, eu vou recapitular. Os seus pecados já foram perdoados pela fé em Jesus? Amém. Amém. Graças a Jesus, o Cordeiro de Deus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, não é mais pecador que Deus olha dos céus. Ele olha para filhos e filhas amados, amadas. O evangelho de João avança, no capítulo 2, como a gente viu semana passada, Jesus transforma a água em vinho, e esse é um simbolismo. Aconteceu de fato, mas este fato também simboliza para a, a, o poder que Jesus tem de transformar uma situação ruim em uma situação boa e plena, e se um dia a alegria neste mundo acaba, este sinal de Jesus, de transformar água em vinho, remete para nós que um dia, na eternidade que Ele está preparando para nós, haverá alegria sem fim, sem fim, e aí a gente continua avançando ah, no capítulo 2 então, no texto que nós lemos, ah, as pessoas começam a procurar Jesus, Obviamente não pela transformação da água em vinho, porque ali poucas pessoas presenciaram aquele milagre, mas porque na sequência de João, Jesus chega no templo, onde ah, os religiosos estavam comercializando a fé, eles estavam cobrando e pagando por rituais religiosos, então Jesus chega e começa a fazer uma purificação e limpar o templo, porque Jesus fala que a casa de Deus é uma casa de oração e não esconderijo para ladrões... E aí então, por conta desse discurso, por conta dessa, dessa atuação de Jesus no templo, é que as multidões começam a procurar Jesus. O texto que nós lemos diz que muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Obviamente que João não nos fala quais foram esses sinais que as pessoas viram, mas entre o que aconteceu no casamento da semana passada e o que aconteceu nesta noite que a gente vai ver com Nicodemos, Jesus fez muitas coisas. João já não, tinha, já não tinha nos falado isso, João lá em capítulo 20, versículo 31, diz que Jesus fez muitos sinais, que se ele fosse escrever um por um, não haveria espaço no mundo inteiro para escrever tantos livros, obviamente que isso é uma hipérbole, está exagerando, mas isso também aponta para quantos milagres Jesus fez, e o texto nos diz que as multidões foram atrás de Jesus por conta dos milagres, Agora, olha que seria interessante, as multidões chegando até Jesus, Jesus, o Senhor é o Messias, e o Senhor é poderoso, e de repente até reverenciando Ele, mas o texto que nós lemos diz que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho, porque Ele sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus sabia quem estava indo atrás dEle por interesse. Jesus sabia quem estava indo atrás dele, mas fazendo uma investigação para levantar matéria material suficiente para condená-lo, Jesus sabia quem estava indo atrás dele e não confiava nessas pessoas, não faz parte da mensagem de hoje, mas como o texto nos diz isso, eu preciso te perguntar, uh, você confia em Jesus? Você confia em Jesus? Agora uma outra pergunta, será que Jesus confia em você? será que Jesus confia em mim? Jesus não confiava naquelas pessoas, porque Ele sabia o que havia naquele, naqueles corações que estavam atrás dEle, uma coisa é você dizer que crê em Jesus por conta daquilo que Ele faz, outra completamente diferente é crer em Jesus por aquilo que Ele é, e você pode falar assim, Wilson, qual que é a diferença de crer em Jesus por aquilo que Ele faz e de crer em Jesus naquilo que Ele é? Muito simples, quando Jesus não faz nada do que você espera, quando você crê nele por aquilo que Ele é, a sua fé continua viva, a, a chama no seu coração continua acesa. Agora, quando sua fé está projetada só na sua expectativa do que você espera que Jesus faça, o primeiro não que Ele te dá, você se frustra e pensa em abandonar a fé. Jesus está sendo procurado pelas multidões por conta de milagres e nos tempos de Jesus existia um tribunal religioso chamado Sinédrio que sempre que aparecia um suposto Messias o Sinédrio precisava fazer uma investigação para ver se era o verdadeiro Messias e a figura, o personagem que eu quero junto com você refletir hoje é esse homem chamado Nicodemos a gente não tem muitas informações sobre este homem chamado Nicodemos porque a Bíblia não tem muitos relatos sobre é, essa pessoa. Tudo o que nós sabemos de Nicodemos se encontra no Evangelho de João. Mas pelo Evangelho de João, o que, que a gente sabe de Nicodemos? Primeiro, de que ele era um líder religioso respeitado. Sabemos também que Nicodemos, ele era um homem muito rico, muito próspero. A gente vai ver no, em João capítulo 19, capítulo 19, versículo 39, que quando Jesus morre, ah, Nicodemos faz uma grande oferta de especiarias para preparar o corpo de Jesus para o túmulo, o que aponta para as suas riquezas. E o que eu queria chamar sua atenção é que Nicodemos era um homem de fé, um homem devoto às suas crenças, um homem correto, um homem justo. Quando a gente chega em João capítulo 7, versículo 50, as pessoas estão querendo prender Jesus e acusá-lo sem provas, e Nicodemos fala, mas a nossa fé fala para gente, a gente acusar alguém sem provas? Nicodemos sai em defesa de Jesus, porque estava diante dele uma, uma injustiça contra Jesus. Quando a gente fala de Nicodemos, a gente está falando de um homem exemplar, quando a gente fala de Nicodemos, estamos falando de um homem admirado pela sociedade. Como a, quando falamos de Nicodemos, estamos falando de um homem ah, que é uma referência de fé, de espiritualidade para a sociedade. E o que, para mim, é marcante no, em João, capítulo 3, é que é justamente para este homem, é justamente para este homem bom, exemplar, correto, referência. Que Jesus fala, quem pode entrar no reino dos céus e quem não pode. É para este homem admirado, com uma boa reputação, que Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo. Sabe por que isso me espanta? Porque a gente esperava que Jesus fechasse e abria as portas do céu para pessoas corruptas. A gente ficaria mais confortável se a narrativa é necessário nascer de novo, Jesus dissesse para a mulher adúltera lá em João capítulo 8, que foi apresentada diante dele depois de ser pega em adultério, se Jesus falasse para essa mulher: olha, você precisa nascer de novo. A gente falava: com certeza, ela precisa nascer de novo. Ou se Jesus tivesse dito isso para o ladrão da cruz quando o ladrão na cruz falou para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrar do paraíso, Jesus falasse, é, mas antes você precisa nascer de novo, faria sentido, um ladrão, um ladrão precisa nascer de novo, faria muito sentido se Jesus contasse essa história para Mateus, Mateus, segue-me, mas antes de você levantar, nasce de novo, agora Jesus fala sobre nascer de novo, sobre quem pode e quem não pode entrar no reino dos céus, para um homem de boa reputação, vai contra todas as nossas crenças, porque nós fazemos essa distinção de pessoas boas e pessoas ruins, e obviamente que a gente não se encaixa nessa, nessa classificação de pessoas ruins, porque sabemos que somos ruins, mas não tão ruins quanto uma multidão de outras pessoas. Tim Keller, no livro Encontros com Jesus, falando sobre esse episódio, de Jesus falando da entrada no reino dos céus para um homem que aos olhos da sociedade é um homem bom, e de fato ele era, mas mesmo esse homem bom, Tim Keller diz as seguintes palavras, por Jesus Cristo ter experimentado a sede cósmica na cruz, a nossa sede espiritual foi satisfeita, você pode dizer amém por isso? Graças a Deus, pelo sofrimento de Jesus nós experimentamos de uma saciedade da nossa sede espiritual, por Ele ter morrido podemos nascer de novo e Ele o fez com alegria, contemplar o que Ele realizou e porque o fez desviará o nosso coração das coisas que nos escravizam e o voltará para Cristo em adoração. Keller fala, esse é o Evangelho, o mesmo para o cético, para o crente, para o prestigiado, para a marginalizada e para todos entre um extremo e outro. Eu acredito, e é só crença, tá? Que Jesus fala de nascer de novo para Nicodemos, para nos ensinar que até mesmo as melhores pessoas que nós conhecemos, Precisam de Jesus, precisam da salvação de Jesus, precisam também ter um encontro com Jesus. Não sei se você já falou essa bobagem, respeitosamente dizendo isso, mas de conhecer alguém e falar, nossa, essa pessoa é tão boa, só falta conhecer Jesus. Todos nós precisamos igualmente conhecer Jesus. Quem não precisa conhecer Jesus? Todos nós precisamos todos nós precisamos e a história de Nicodemos nos mostra isso, vamos aprofundar um pouquinho entrar nessa história e ver alguns detalhes dessa história, porque quando a gente observa mais perto esse encontro de Jesus com Nicodemos, a gente não pode perder de vista qual é o assunto que eles estão conversando, porque se você distrair, você vai ficar perdido na conversa. Que Nicodemos fala uma coisa e Jesus fala uma outra que parece completamente fora de contexto e aí Nicodemos não entende, obviamente fica claro isso, e Jesus fala uma outra coisa que parece que piora a conversa. Então, para a gente entender a conversa de Jesus com Nicodemos, a pergunta que nós precisamos fazer é do que, que eles estão conversando? Se a gente fosse colocar um título para essa conversa, um tema para essa conversa, qual seria. Fica muito claro para nós quando a gente olha, olha, observa isso. Jesus está falando sobre reino de Deus. Porque Nicodemos puxa essa conversa. Ah, nós sabemos, mestre, que o que o Senhor faz, o Senhor não faria se o Senhor não fosse enviado por Deus. E aí Jesus reforça, realmente, ele foi enviado por Deus para nos apresentar um reino, o reino de Deus. O assunto é reino de Deus. Nicodemos está tentando entender então, quando Jesus fala sobre reino de Deus, qual é a condição necessária para entrar nesse reino? E Jesus acrescenta de que não apenas ah, quem pode ver o reino, como também quem, não apenas quem pode entrar no reino, mas também quem pode ver este reino. E Nicodemos não consegue compreender, ele fala como é que pode ser isso? Se você entender isso aqui, você entende toda a passagem. Qual é o assunto que eles estão conversando? Reino de Deus, e Nicodemos não entende, ele quer saber como é que entra nesse reino, como é que pode ter acesso a este reino, ele até fala para Jesus, peraí Jesus, como é nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como assim? Não dá, não encaixa mais, como é que é nascer de novo? E Jesus vai explicar para esse homem sobre Ele para entrar no reino de Deus, Jesus usa uma figura que para nós é muito, muito familiar, obviamente não por conta das nossas lembranças, mas por conta do nosso conhecimento, ou algum de vocês se lembra, algum de vocês se lembra de quando estavam no ventre materno? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo essa foto, dá uma vontade de ter um filho, não dá vontade? <risos> dá não? de colocar a mão na barriga da esposa e o pezinho mexer, não dá vontade? Nem um pouquinho? <risos> dá, mas passou já, passou rápido. Foi assim, papum. Não vai tentar uma menininha? Não, né? <risos> Eu acho interessante Jesus usar essa analogia de nascimento. Obviamente que você não vai saber essa resposta, mas se você perguntar para os seus pais, qual que foi a sua contribuição para você ser gerado, qual foi a sua contribuição para você vir ao mundo? Eu e você, quando estávamos no ventre de nossas mães, nós não contribuímos com absolutamente nada, nem para ser gerado e nem para vir ao mundo, essa é uma clara, clara demonstração e explicação sobre o Evangelho, porque da mesma forma que nós não contribuímos para a nossa vinda ao mundo, porque a vida é, é um dom gratuito, da mesma forma, da mesma forma acontece com esse novo nascimento não é por merecimento, não é por obras nossas que nós o adquirimos é pela fé em Jesus é por tudo aquilo que Jesus fez, a salvação de Jesus é de graça, ela não é conquistada por nossos esforços morais, nós não, não somos capazes de fazer por merecer, ganhá-la e é isso que Jesus está explicando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é as suas práticas religiosas, não é a sua postura moral, não é a sua reputação social. É novo nascimento. Para que Nicodemos pudesse entender o que Jesus estava falando, e para que eu e você também possamos entender o que Jesus está dizendo sobre o novo nascimento, existe um requisito básico para entrar no reino de Deus. Que inclusive a gente encontra nas primeiras páginas da Bíblia quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e 2 nós vemos Deus criando todas as coisas e no último dia da criação Deus cria o homem e o coloca no jardim como administrador da criação de Deus e aí Deus coloca uma árvore no meio de milhares de árvores frutíferas e Ele fala para esse homem que Ele criou olha, você pode comer de todas as árvores mas você não pode comer de apenas uma Adivinha qual que o homem comeu? Parece criança. Você fala, ó, oh, você pode brincar com todo esse brinquedo, mas não mexe nisso. Ela nem tinha visto. na hora que você falou, não mexe, aí parece que brilha assim. Parece que tinha contornos dourados, porque talvez é o que da, da, da do proibido. A criança nem ia brincar com aquilo, mas na hora que você falou, não pode, não pega, não mexe, pronto, vira o desafio. Vira a, a, uma obsessão. Eu espero não te frustrar, você que já é membro da nossa igreja, você já ouviu isso, você que está nos visitando, eu espero não te frustrar, mas o fruto dessa árvore não era maçã, tá? E não tinha nada de místico também, de que hora que, que, que eu ia falar maçã, olha só, eu não concordando comigo mesmo, ah, o, fruto, o fruto não brilhava, e a hora que eu, a, a Adão e Eva comeu, não ficou brilhando a barriga assim com o um neon, não, não tinha nada de especial no fruto, a única coisa especial nesse fruto é que ele delimitava um, um lugar de, de obediência, um limite, um delimitador de obediência para ver se o homem que Deus havia criado ia obedecer ou não. E adivinha o que ele fez? Ele desobedeceu. E a gente sabe disso porque nós também somos igualzinho. Tem gente que fala para mim, ah, mas quando eu pegar o Adão, se puder bater em um só no céu, eu vou bater em Adão. Nós somos iguais, nós também temos paixão pelo proibido, nós também temos ah, uma grande ah, conexão e, e, e o nosso desejo desperta para aquilo que Deus fala, não faça, Deus disse para o primeiro homem que Ele criou, não coma, não coma do fruto, porque do dia que você comer, você vai morrer, isso de fato aconteceu, quando o homem comeu do fruto, a primeira morte que Ele experimentou, foi a morte física, o corpo dele começou a decompor, o homem que foi criado para viver para sempre com Deus, agora quando ele come do fruto, o pecado entra na história, um cronômetro regressivo começa a ser acionado e os dias do homem começam a ser encurtados, além disso o homem morre, ele tem uma morte espiritual porque quando ele desobedece a Deus, ele, ele se desconecta de Deus. Ele se torna alguém independente de Deus e que afronta a santidade de Deus com os seus pecados. E a consequência da morte física e da morte espiritual é a morte eterna, que é existir eternamente distante de Deus. Alguém certa vez disse: "Sim, o inferno existe, ele fica no final de uma vida sem Cristo". O inferno não é um lugar para onde as pessoas, Deus envia as pessoas. O inferno é um lugar para onde as pessoas caminham por suas próprias vontades, porque vai numa direção oposta ao encontro com Cristo. Eu queria concluir essa mensagem com vocês, porque me parece, me parece que neste encontro com Jesus, por melhor que Nicodemos fosse, a hora que Jesus fala ser assim, precisa nascer de novo, aquilo gera uma inquietação no coração dele, porque Nicodemos sabe que por mais bom que ele seja, ele só teve um nascimento, o um nascimento natural, o um nascimento de sua mãe. E por mais bom, justo e honesto que ele fosse, ele não poderia entrar no reino de Deus. Ficou muito claro para Nicodemos isso. E é por isso que quando Nicodemos fala, mas como é que pode ser isso? Ele está expondo o desejo que ele tem de entrar no reino de Deus. E aí para responder a essa pergunta, é que, é que Jesus conta para Nicodemus, ou talvez aquele que é o versículo mais conhecido da narrativa bíblica. É para Nicodemos que Jesus conta esse versículo. João 3, 16, 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção nisso, não para condenar o mundo, mas para que este, para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Uma vez que todos nós nascemos desconectados de Deus, nascemos mortos espiritualmente, esse é o motivo pelo qual nós precisamos nascer de novo. Crer em Jesus significa reconhecer que Ele morreu na cruz em nosso lugar, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, assumindo a nossa culpa. Nós somos responsáveis, eu e você, somos responsáveis pela morte de Jesus porque na cruz Jesus morre por nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, e embora Jesus tenha morrido por todos, cada ser humano precisa tomar a decisão, a posição de assumir um compromisso com Cristo, dizendo Senhor Jesus, eu me apropio desse sacrifício, eu recebo pela fé os teus feitos na cruz para a minha, minha salvação. E graças a Deus que João teve a sensibilidade de não nos deixar no suspense e dele escrever no final do evangelho a história de Nicodemos. Porque se você terminar a leitura em João 3, você não sabe se Nicodemos nasceu de novo ou não. Mas quando você vai para o final do evangelho de João, em João 19, você vê Nicodemos assumindo um papel, uma postura de discípulo de Jesus o que me, me faz acreditar que Nicodemus experimentou este novo nascimento, ele nasceu novamente espiritualmente, ele nasceu para o reino de Deus, ele se rendeu a Jesus e teve sua vida transformada, eu, eu, eu gosto muito dessa frase de Josimar Bessa que diz, eu tive dois nascimentos, um eu não consigo me lembrar, o outro eu jamais poderei esquecer, essa é a sua realidade também, você lembra só de um nascimento? Se você falar que lembra de dois, eu vou assustar, você lembra de um nascimento que você teve? Ou você não lembra de nenhum? Eu lembro de um nascimento que eu tive, foi no ano de 97, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 17 anos, e, e alguém me disse que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, e eu disse já que Jesus morreu por mim, eu quero viver para Ele, eu entreguei minha vida para Ele, e eu recebi como meu Senhor e Salvador, e a evidência pública de que eu me rendi a Jesus foi o batismo, foi nascer das águas, foi surgir para uma nova vida, a vida com Jesus. A gente está fazendo essa série baseada no The Chosen, né? E quando se você quiser assistir o episódio, eu não recomendo pular, mas tem pessoas que são muito ansiosas e não vão se aguentar, o episódio de Jesus com Nicodemos está no, na temporada 1, episódio 7. E Nicodemos tem essa conversa com Jesus e falando sobre nascimento, sobre nascer de novo. E na série ele entende o que Jesus está falando. E Jesus fala para ele, vem comigo, eu vou te mostrar muitas outras coisas. E aí Nicodemos fica dividido porque ele é um homem respeitado, ele é um homem rico, ele é um homem admirado, ele é um homem que é referência, ele teria que abrir mão de tudo isso para seguir Jesus, e naquele, na, no, no episódio 8, ele rejeita, porque ele não consegue abrir mão das outras coisas para seguir Jesus, e Jesus fala para ele, você chegou tão perto, você chegou tão perto, eu espero que até o final do, do, da série de hoje a gente veja o reencontro de Jesus com Nicodemos. Mas para nós, para nós eu acho que deve ficar esse pensamento hoje, essa fala de, de Jesus para para Nicodemos. Eu espero que você venha comigo, venha ver o reino que eu estou trazendo. Jesus me chama, Jesus te chama para ver o reino de Deus. Você deseja ver e entrar no reino de Deus? Feche seus olhos e ore assim comigo. E nós que um dia fizemos essa oração de entrega e confissão, usa as nossas vidas para tornar o Senhor conhecido, aonde quer que a gente vá. Nos ajuda, Pai, a experimentar o Teu amor e levar esse amor, espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você precisa que alguém ore com você, nós teremos o maior prazer, venha sentar alguma dessas cadeiras, se você quer entregar a vida para Jesus não sabe como, alguém vai te ajudar, venha à frente e diga, eu quero me entregar para Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.